0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kundun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute am Pfingstsonntag zum Thema Europa für Christus zur bevorstehenden Europawahl. Am nächsten Sonntag ist es soweit. In Deutschland ist Europawahl. Was dieses für unser Land letztlich bedeutet, ist vielen wohl gar nicht bewusst. Und eine Wahlmütigkeit ist, betrachtet man die vergangenen Wahlen auch zu verzeichnen. Wie kommt dieses? Europa geht uns schließlich alle an. Und zwar nicht nur, was das allgemeine Gemecker immer wieder betrifft, dass Entscheidungen, die aus Brüssel kommen, manch einem aufstoßen oder gar mit Kopfschütteln bedacht werden. Ich denke da an Diskussionen über Gurkenkrümmungsgrade, Salz im deutschen Brot, Rohmilch im französischen Käse. Also EU bedeutet letztlich etwas anderes. Das ist Ihnen sicherlich genau wie mir klar. Denn es reicht von Verantwortung wortlichen Verordnungen für kundenfreundliche Handygebühren, über Arbeitsnehmerschutz, soziale genauso wie verkehrs- und umweltpolitische Richtlinien und so weiter. Der eine oder andere mag sich vielleicht mit der EU-Politik näher auseinandergesetzt haben, besonders dann, wenn Länder in die EU aufgenommen werden möchten und deren Aufnahmewunsch Fragen aufwirft, oftmals mit Globalisierungsängsten verbunden. Kurz gesagt, die EU-Entscheidungen prägen unser Leben, unsere Gesellschaft. Denn die Europäische Union ist Garant und Zukunft zugleich. Ist Ihnen das bewusst? Besonders uns Christen sollte Europa am Herzen liegen, sollte präsent sein. Denn das, was wir glauben, das, wofür wir Christen einstehen, ist notwendig, um in die Zukunft zu gehen in einem Europa für Christus. Um über die Grundlagen, den ist Zustand, aber auch die Chancen zu sprechen, darf ich als mein Studiogast Dr. Hubertus Desloch, Ministerialdirigent außer Dienst und Gründer und Vorsitzender der gemeinnützigen Initiative Europa für Christus eV herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Dr. Desloch. Grüß Gott. Herr Dr. Dessloch, Sie sind, man darf das sicher so sagen, Fachmann für europäische Fragen, denn Sie selber waren bis 2001 als Europabeamter in verschiedensten Bereichen der EU tätig, zuletzt als Leiter der Bayerischen Staatskanzlei in der Vertretung des Freistaats Bayern bei der EU in Brüssel. Was hat Sie bewogen, sich in der Europäischen Union zu engagieren?
1: Mein Vater, ein Katholik aus Franken, hat zwei Weltkriege kämpfen müssen. Als Flieger schon im Ersten, als Flieger wieder im Zweiten. Ich gehöre zu der Generation, die auch die Frage gestellt hat, wie konnte das alles kommen. Mhm. Daraufhin habe ich äh, erstmal Jura studiert, dann im Völkerrecht promoviert und den internationalen Beruf gesucht und gefunden, nämlich in Brüssel. Ursprünglich war das als Warteschleife geplant. So aus der nationalen Perspektive denkt man eher an den auswärtigen Dienst. Aber das Politischere war Brüssel. Zwar wurde ich zunächst nur für sechs Monate als Praktikant eingeteilt, aber ich geriet in den Mitarbeiterstab des Präsidenten der Kommission, aus diesen ersten sechs Monaten wurden vier Jahre bei einem unvergesslichen Chef und Lehrer, Professor Walter Hallstein, dem vormaligen Staatssekretär des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. Die Mitarbeit im Stab des Präsidenten führte zur Ernennung zum Europabeamten, zuerst auf Probe, später auf Lebenszeit. Dann nahm ich einen Urlaub aus persönlichen Gründen, um dem Freistaat Bayern zu dienen, in Bonn an der Landesvertretung, in München beim Aufbau der Europaabteilung, im Ministerium zunächst, später in der Staatskanzlei und dann sechs Jahre äh, als Leiter der Vertretung des Freistaat Bayern in Brüssel. Also ich habe in Brüssel angefangen und in Brüssel dann auch aufgehört, mhm. um in den Ruhestand einzutreten, indem ich aber weiter gearbeitet habe auch für Europa, aber eher im kulturellen Bereich.
0: Also man kann wirklich sagen, Sie kennen die Europäische Union fast von den Anfängen an. Und eine Frage habe ich da schon. Ist, ist es so, dass wir Deutschen, wenn man das so pauschalisiert sagen kann, wenig Wissen über die Europäische Union haben?
1: Dafür gibt es einen Grund. Es ist ja eine Wirtschaftsgemeinschaft ursprünglich, mhm. die sehr guten Journalisten in Brüssel haben immer auch den politischen Akzent gesetzt. Aber die Redaktion in den Hauptstädten in Hamburg und in München oder in Augsburg oder in Frankfurt, sie alle haben das in den Wirtschaftsteil gepackt. Da fallen schon sehr viele Leser, die sich politisch interessieren, raus. Und dann ist es die punktuelle Berichterstattung. Der Gesamtzusammenhang geht dabei verloren. Und es wird zu selten über Europa als politisches Feature berichtet. Mhm.
0: Ja, mit diesem Hintergrund und auch mit dem Abstand, den Sie ja nun haben, da Sie ja, wie Sie selbst gesagt haben, mittlerweile sich, in Anführungsstrichen, im Ruhestand befinden. Ähm, wenn man das so betrachtet und eben halt auch mit der Blickrichtung auf die Zukunft hin, was hat sich für Sie Wesentliches herauskristallisiert?
1: Wenn ich also aus der Sicht des Jahres 2009 auf mein Leben für und mit europäischen Union scheinen mir drei Punkte wichtig und für die Zukunft entscheidend. Erstens und wichtigster Punkt. In der heutigen Weltwirtschaftskrise dient uns die Europäische Union als Anker in einem Raum relativer wirtschaftlicher Stabilität. Einem Raum des Friedens, der Freiheit und des Rechts. Wir die Bürger in Europa befinden uns heute in einer Schicksalsgemeinschaft. Das ist neu. Mehr noch, diese Gemeinschaft der freien Völker Europas steht auf einem festen Fundament. Unser Fundament ist das Recht. Unsere Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Zweiter Punkt, der die Höre vielleicht interessieren wird. Es waren Christen in der Politik die in der Gründungsphase der europäischen Gemeinschaften das Europa von heute, die Europäische Union, maßgeblich mitgestaltet haben. Und mein dritter Punkt, über den ich dann sprechen werde, ist die Feststellung, dass das kulturelle Unterfutter unserer Europäischen Union zerschlissen ist. Wollen wir die bewährte und politische Innovation in Europa, diesen Stabilitätsanker Europäische Union zukunftsfest machen, müssen wir erneut aus den Quellen unserer europäischen Kultur schöpfen. Das bedeutet für uns alle, wir müssen hellwach und initiativ sein, denn wir befinden uns mitten in einer Epochenwende. Das 21. Jahrhundert wird von einem neuen, wissenschaftlich fundierten, nicht mehr materialistisch zu interpretierenden Weltbild geprägt sein. In diesem neuen Zeitalter wird sich das Weltbild der Wissenschaft und, der Welt und das Welt, und, das Welt, und, das Welt und Gottesbild der monotheistischen Offenbarungsreligionen als komplementär erweisen. Die Eigenschaft der Komplementarität kommt aus der Quantenphysik und heißt Verschieden, aber aufeinander bezogen. Wer die besuchten Orte und die dort gehaltenen Reden des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI. im Heiligen Land verfolgt hat, der konnte erkennen, dass der Papst dort unbeirrbar und in aller Deutlichkeit genau diesen Akzent gesetzt hat. Umso mehr muss es uns beunruhigen, aber auch uns Christen, Menschen der Hoffnung, belustigen, dass in unseren Tagen ein medialer Kampf gegen die Religion im Allgemeinen, gegen die Katholische Kirche und den Papst im Besonderen geführt wird. Ich sage es gleich zu Anfang meiner Ausführungen. Schade um das viele Geld, das in die Kampagne des Atheismus investiert wird. Man sollte es den Menschen geben, die durch die Finanzkrise ihre Arbeitsplätze verloren haben. Kulturkampf in Deutschland kennen wir aus der Bismarck-Zeit. Aus solchen Kämpfen geht die Kirche immer als Sieger hervor. Darauf komme ich noch zurück. Nun zunächst zu meinem Punkt Nummer eins: Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft des Rechts. Keine Armee, keine Vorherrschaft einer Partei, kein Napoleon, kein Hitler und kein Stalin haben uns zusammengeschmiedet. Im Rahmen dieser Rechtsgemeinschaft ereignete sich die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas. Beides, die Einigung der freien Völker in Europa auf der Grundlage des Rechts und die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas in Frieden und in Freiheit, grenzen an ein Wunder. Jedenfalls aber sind es achtenswerte Leistungen der Kultur unseres Kontinents. Der Welt dient sie als Modell. In ihrer Eigenschaft als Rechtsgemeinschaft ist die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine politische Gemeinschaft. Sie ist aufs Recht gegründet und somit zugleich eine Kulturgemeinschaft. Die Kultur des römischen Rechts, vertieft und fortgeführt im Jus commune und im Jus Divinum, prägen nicht nur unsere freiheitlich-demokratischen Verfassungen des Westens, Ihr Kulturgut trägt nicht nur die Europäische Union. Vielmehr sind die Institutionen der Union lebendiger Ausdruck dieser Rechtskultur. Heute gehören der Europäischen Union 27 Mitgliedstaaten an, mit einer Gesamtbevölkerung von rund 500 Millionen Menschen. Sie alle haben ein Ziel im Auge. Sie alle wollen besser leben, und das in Frieden und in Freiheit. Die Europäische Union bietet ihnen dafür einen stabilen Rahmen. Im Rahmen dieser europäischen Realität wird bereits heute Synergie erwirtschaftet, eine wirtschaftliche Gesamtleistung erbracht, die höher liegt als die der USA. Zudem ist die Europäische Union die größte Handelsmacht der Erde und dadurch auch ein Hoffnungsträger ob als Wirtschaftspartner und Friedensstifter für die Mittelmeer-Anrainerstaaten und für Afrika, ob als Sicherheits- und Kooperationspartner für Russland, Weißrussland und die Ukraine, ob als Handels- und Entwicklungspartner für die Region des Mittleren Ostens und die Staaten Mittelasiens, ob als Handelspartner Chinas Japans und der ASEAN-Staaten, sowie im Rahmen der klassischen Partnerschaft mit den USA, aber auch mit der Hispanitat der Staaten Staatenwelt Lateinamerikas. Die Europäische Union ist kein egozentrisches Machtgebilde. Als funktionstüchtige Rechtsgemeinschaft ist sie, ich wiederhole es, ein angesehener Partner und Hoffnungsträger. Denken Sie allein an, die an den Zuwanderungsdruck aus der dritten Welt nach Europa. Die Wirtschaftsleistung der 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union schafft auch Entwicklungspotenzial für diese Länder, ganz besonders für Afrika, sodass dieser Einwanderungsdruck auch nachlassen wird. 50 Staaten des Schwarzen Kontinents sind der Europäischen Union assoziiert. In Afrika werden Sie über Europa keine Klagen hören. In der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise wirkt die Europäische Union also nicht nur für uns in Europa als Stabilitätsanker, sondern auch für die Dritte Welt. Auch der Euro, unser Geld, die Gemeinschaftswährung, ist noch ein Hort der Stabilität, ein Blick auf die Devisenkurse sollte als Beweis genügen. Der Euro hat sich als Handels- und Reservewährung weltweit bewährt. Aus all diesen Gründen will kein Mitgliedstaat die Europäische Union verlassen. Viele Staaten wollen noch beitreten. Soeben hat Island seine Kandidatur angemeldet. Kroatien steht schon lange vor der Tür. Andere Nachfolgestaaten des zerfallenden Jugoslawiens und Albanien trainieren, um fit zu werden für den Beitritt. Diesem Beitrittsdruck begegnet die Europäische Union derzeit mit der Priorität der inneren Konsolidierung. Den am Beitritt interessierten Nachbarn bietet man maßgeschneiderte Formen vertraglich festgelegter Zusammenarbeit an. So wurde am 7. Mai dieses Jahres in Prag die sogenannte östliche Partnerschaft begründet. Teilnehmer dieser strukturierten Zusammenarbeit sind Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Mit Russland besteht diese Partnerschaft schon lange. Ein Tag später, am 8. Mai 2009, ebenfalls in Prag, wurde das Projekt Nabucco, der Bau einer Gaspipeline vom Kaspischen Meer bis nach Europa auf den Weg gebracht. Europa mit seinen entwickelten Volkswirtschaften braucht eine diversifizierte Energieversorgung. Nur die Europäische Union mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht, aber auch mit ihrem kulturellen Profil, kann Projekte dieser Größenordnung und Notwendigkeit auf den Weg bringen. Der Monat Mai bietet sich übrigens für denkwürdige Weichenstellungen und für europäische Jubiläen an. Vor 59 Jahren, am 9. Mai 1950, trat der französische Außenminister Robert Schumann im historischen Salle des Orloges des Quai d'Orsay vor die internationale Presse, um seinen Plan zur Gründung einer ersten europäischen Gemeinschaft der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Damit greife ich den zweiten Punkt meiner Einleitung auf. Der Beitrag der Christen beim Aufbau der Europäischen Union. An erster Stelle ist natürlich Robert Schumann zu, der, zu nennen. Ihm war es gegeben, historische Weichen zu stellen. Schumann war ein ebenso unaufdringlicher wie effizienter Mann eine Erscheinung in der Europapolitik der ersten Jahre. Ihm, dem bescheidenen, aber gerade deshalb eindrucksvollen Politiker, hat das Europäische Parlament mit dem Titel »Vater Europas« geehrt. In der mentalen Kraft, mit der er sein Leben als Politiker gemeistert hat, ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes erkennbar. Ich möchte über ihn etwas ausführlicher sprechen. Doch in die Ruhmeshalle europäischer Friedenspolitik gehören natürlich auch seine Partner. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sein italienischer Kollege Alcide de Gasperi, einflussreicher Weichensteller, war zudem mein Chef Walter Hallstein, und sein Gegenspieler Charles de Gaulle, ein mutiger Christ, auch er in der Politik, Partner Konrad Adenauer beim Abschluss des deutsch-französischen Vertrags, damals als Alternative zu der von de Gaulle wenig geschätzten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gedacht, heute ein wertvolles Instrument der Koordinierung deutscher und französischer Positionen in der Europäischen Union. Zu denken ist natürlich auch an die Vertreter der Benelux-Staaten. Josef Bech, der Luxemburger, ein selbstverständlicher Europäer, der Belgier Paul-Henri Spaak, weniger Katholik als Freimaurer, und Josef Lünz, der Niederländer, ein Mann mit Humor und Stehvermögen. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf Robert Schumanns Leben und Werk. In Schumanns Vita spiegelt sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf eine Weise, die uns wirklich zum Nachdenken einlädt. Geboren in Luxemburg 1886, Mutter Luxemburgerin, Vater Lothringer. Nach dem frühen Tod des Vaters strebt er in seine Vaterstadt Metz. Dort besteht er, der Frankophone Lothringer, das deutsche Abitur. Lothringen war seit 1871 deutsches Reichsland. Der preußische Generalstab hatte Bismarck gedrängt, das Elsass und Lothringen aus strategischen Gründen zu annektieren. Zum Studium der Rechte immatrikulierte Robert Schumann sich an der Universität in Bonn. Wohnhaft im Studienhaus der Benediktiner in Bonn war er oft zu Gast bei den Mönchen im nahegelegenen Eifelkloster der Benediktiner in Maria Lach. Nach dem ersten Semester meldete er sich beim Novizenmeister Pater Ildefons Herwegen als Postulant. Er wollte Benediktinermönch werden. Pater Ildefons riet ihm sein Vorhaben reifen zu lassen, lernt ihn näher kennen, um ihm schlussendlich zu sagen, Robert, du hast keine Berufung zum Mönch. Geh und finde deinen Weg in der Welt. Robert Schumann packte seine Koffer, ging zur Fortsetzung seines Studiums nach Berlin, von dort nach München. Schließlich machte er seine Examine in Straßburg und ließ sich als Rechtsanwalt in Metz nieder. In Metz Fand im Jahr 1912 der Deutsche Katholische Kirchentag statt, organisiert von 200 freiwilligen Helfern unter Leitung von Robert Schumann. Kein Zufall. Bischof Willibord Benzler hatte ihn ersucht, dies Amt zu übernehmen. Benzler, seit 1901 Abt der wiederbegründeten Benediktinerabtei Maria Lach, kannte den Rechtsanwalt in Metz aus dessen Studienzeit in Bonn. Nun war er Bischof in Metz, was lag näher, als Schumann zu berufen. Im August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus, Schumann wird eingezogen als Lothringer mit Französisch als Muttersprache. So leistete er Dienst in der Etappe, auf seine Landsleute zu schießen, hatte man ihm nicht zugemutet. Im Jahr 1917 Im 1. August, drei Jahre nach Kriegsausbruch, ein Jahr nach dem Gemetzel bei Verdun, versuchte der heilige Stuhl aus Rom mit einer Friedensinitiative, den Ersten Weltkrieg zu beenden. Eine Initiative Benedikt XV. Des, des damaligen Papstes wurde von Eugenio Percelli, dem späteren Papst Pius XII., seit Mai 1917 von München aus in Berlin und Wien diplomatisch vorbereitet. Nur Kaiser Karl von Österreich war bereit, dem Elend und dem Brudermorden in Europa ein Ende zu bereiten. Berlin, London, Paris hüllten sich in Schweigen, die Friedensinitiative Benedikt des 15. scheiterte. 1918 aus dem geschlagenen deutschen Heer entlassen, gründete Robert Schumann im wieder zu Frankreich gehörigen Lothringen eine regionale christlich-soziale Partei wurde als Abgeordneter in die französische Nationalversammlung gewählt und dort nicht selten als Bosch, ein Schimpfwort gegen die Deutschen, beschimpft und beleidigt, aber immer wieder gewählt, bis er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Staatssekretär für das Flüchtlingswesen in die französische Regierung berufen wurde. Nach der Niederlage Frankreichs 1940 wollte Marschall Pétain Robert Schumann als Minister für seine Kollaborationsregierung gewinnen. Schumann versagte sich, wurde eingesperrt und später in Neustadt in der Pfalz interniert. Dort tauchte er unter. Zu Fuß schlug er sich bis nach Poitiers im Westen Frankreichs durch. In der dortigen Benediktinerabtei von Ligugé fand er Unterschlupf. Nicht lange. Er wurde verraten, aber nicht verhaftet, weil der Polizeichef dem Abt die bevorstehende Razzia telefonisch angekündigt hatte. Woraufhin dieser Schumann vom Schlaf aufweckte, ihm die Lage schilderte, ihm zugleich Zivilkleider in die Hand drückte, ihn zum Tor begleitete und in die Nacht entließ. Die Flucht gelang, wieder zu Fuß, erreichte Schumann die Abtei Lachaise-Dieu im Zentralmassiv, ging aber später weiter nach Süden, ins sogenannte Freie Frankreich und fand in der Benediktinerabtei Kalkat unweit von Toulouse, eine endgültige Bleibe bis zum Kriegsende. 1946, wieder in Metz, kandidierte Schumann erneut zur französischen Nationalversammlung, wird gewählt, wird Finanzminister, und im Hungerwinter 1947-48, in dem die Kommunisten versuchten, einen Putsch zu organisieren, Ministerpräsident. 1948 immer dann das Außenministerium mit dem Ziel, die Fehler zu vermeiden, die die Regierungen Frankreichs mit ihrer Revanchepolitik nach dem Ersten Weltkrieg begangen hatten. Robert Schumann war Zeit seines Lebens ein benediktinisch geprägter Laie. Er betete das Brevier und besuchte die Heilige Messe, so oft es ihm das Pensum seiner Pflichten als Politiker ermöglichte. Was dem Papst des Ersten Weltkrieges mit Namen Benedikt misslang, hat ein dem Heiligen Benedikt zugewandter Laie nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Einen Frieden von Dauer in Europa, ausgehend von der ersten europäischen Gemeinschaft. Das Konzept dazu lieferte der berühmte, oder besser bekannte Jean Monnet. Doch der Name europäische Gemeinschaft stammt von Schumann. Gemeinschaft, lateinisch communio, spielt auf die christliche Urgemeinde an, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Dort heißt es im Vers 2, 46 Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und traten ihren ganzen Besitz taten ihren ganzen Besitz zusammen. In der Diözese Metz ist ein Prozess zur Seligsprechung Robert Schumanns inzwischen abgeschlossen. Die Akten liegen in Rom, man darf abwarten, was geschieht. Von dem Prozess der Seligsprechung getrennt zu sehen, ist die politische Institution, sind die politischen Institutionen, die auf dem Schumann-Plan zurückgehen. Nur fünf Jahre nach dem letzten, mit blankem Hass und allen Mitteln der Kriegspropaganda geführten Zweiten Weltkrieg, hat der französische Außenminister Robert Schumann am 9. Mai 1950 den Plan zur Gründung der ersten europäischen Gemeinschaft vorgelegt. Sein Plan lag das Prinzip der Gleichberechtigung von Sieger und Besiegten zugrunde. Zunächst sollte ein schmaler politischer Sektor, die Kohle- und Stahlindustrie, immerhin ein Wirtschaftszweig von sicherheitspolitischer Relevanz, auf dem Weg über die praktische Zusammenarbeit von Beamten Politikern und Wirtschaftsfachleuten die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland von der Basis her auf den Weg bringen. Dies gelang. Bald folgten weitere Pläne, teils realisiert, teils gescheitert. Erfolg hatte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Deren Institutionen, dem Schumann-Plan entsprechend, leben fort und funktionieren reibungslos, noch heute als Organe der Europäischen Union. Es sind die drei klassischen hoheitlichen Funktionsebenen. Exekutive, die ausführende Gewalt der Politik, das ist heute die Europäische Kommission in Brüssel. Die Legislative, die gesetzgebende Gewalt, das sind heute der Ministerrat, und das Europäische Parlament gemeinsam. Und die dritte Funktionsebene, die Jurisdiktion, die rechtsprechende Gewalt, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Im Verhältnis zwischen der supranationalen Kommission und den Räten der Minister ist eine Dialogstruktur institutionalisiert worden, die im Zusammenwirken mit, der Europä mit dem Europäischen Parlament den Kern der politischen Innovation bildet, der wir in Europa den Frieden, die Freiheit und den Wohlstand verdanken. 30 Jahre nach Robert Schumann im Frühjahr 1990 war es noch einmal ein katholischer Politiker aus Frankreich, dem der Frieden in Europa und damit auch das Schicksal Deutschlands anvertraut war, Jacques Delors. Damals nämlich, im März 1990, hatte der ostdeutsche Politiker Lothar de Maizière für die CDU die ersten freien Wahlen zur Volkskammer der DDR gewonnen und konnte die Regierung bilden. De Maizière stand vor der Frage, wie die Wiedervereinigung Deutschlands zu vollziehen sei. Zwei Optionen standen zur Verfügung. Die eine Ausarbeitung einer gesamtdeutschen Verfassung nach Artikel 146 des Grundgesetzes mit unbestimmten Ausgang oder Beitritt der neu zu bildenden Länder in der noch bestehenden DDR zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nach dem Wiedervereinigungsartikel 23. Es war Jacques Delors, der damalige Präsident der Kommission in Brüssel, der mit seinem Vorschlag zur Erweiterung eines Mitgliedstaates, ich wiederhole das, Erweiterung eines Mitgliedstaates, die Weichen in Richtung auf die Anwendung des Artikel 23 des Grundgesetzes stellte. Auf diese Weise konnte die Gunst der Stunde genutzt und die Wiedervereinigung bereits am 3. Oktober 1990 vollzogen werden. Jacques Delors war es auch, der zuvor, in den späten 80er Jahren die blaue Europafahne mit dem Mariensymbol, der Sternkranz Madonna aus der Offenbarung des Johannes, für die Europäische Union vom Europarat übernommen hatte. Diese Sternstunden europäischer Geschichte sollte für die nachwachsende Generation auch aus Sicht der Kirche noch tiefer ausgeleuchtet werden denn weitere Persönlichkeiten und Ereignisse drohen, in Vergessenheit zu geraten. Ohne die Wahl des Erzbischofs von Krakau, Karol Wojtyla, 1978 zum Papst, mit der den Namen Johannes Paul II. wählte, wäre der Freiheitskampf der Polen in den Jahren seit 1980 möglicherweise erfolglos geblieben. Ohne die Wahl des bekennenden Christen Ronald Reagan zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, hätte es im Westen an der Entschlossenheit gefehlt, im Ost-West-Konflikt der Freiheit brechen zu schlagen. Und ohne Michael Gorbatschow, seit 1985 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, mit dem Auftrag, den Steinzeitsozialismus zu reformieren, hätten beide keinen Partner in Moskau gehabt. Ohne Helmut Kohl, den Bundeskanzler der Einheit, mit Richard von Weizsäcker, dem damaligen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, an seiner Seite, wäre dieser Kairos in der Geschichte Deutschlands und Europas ungenutzt verschwunden. Vergleicht man vor diesem Hintergrund die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts mit seinen Kriegen und Kriegsverbrechen, mit der zweiten Hälfte, so könnte der Unterschied in der moralischen Qualität der Politik nicht größer sein. Blicken wir auf das Heute. An Pfingsten erfleht die Kirche rund um den Erdkreis das Kommen des Heiligen Geistes. Veni Creator spiritus, tu orum visita. Man kann und sollte es oft beten beten, handeln und sich informieren. Das Ora et labora et lectio divina des Mönchvaters, des heiligen Benedikt, ist auch für uns Laien ein geeigneter Auftrag, mit unserer Daseinsvorsorge in dieser Welt zurechtzukommen. Der Leitgedanke für unsere eigene Zukunft zu Beginn des 21. Jahrhunderts kann nur lauten, Europa für Christus wiedergewinnen. Vielleicht wird es einem dem einen oder anderen unter uns ergehen wie Moses. Der Herr gewährte ihm nur den Blick ins gelobte Land. Wie also geht es weiter mit Europa? Diese Frage, mein dritter Punkt, ist mit einem Imperativ zu beantworten. Erkennen wir die gegenwärtige Wirtschaftskrise vor allen Dingen als Chance? Die erste und bei, äh, naheliegende Aufgabe für uns Christen lautet, an der Europawahl teilnehmen. Und das zähle ich übersehen. Eine Wahl ist aber nicht nur ein Bekenntnis und auch nicht so zu verstehen. Zu einem Parlament wählen heißt, in der Politik mitbestimmen wollen. Eine Wählerstimme bestimmt nur dort mit wo zumindest eine reale Chance besteht, dass die zu wählenden Kandidaten ins Europäische Parlament gelangen. Dazu aber muss die 5-Prozent-Klausel übersprungen werden. Also gehen wir alle am 7. Juni zur Wahl zum Europäischen Parlament. Doch das genügt nicht. Um Europa für Christus zurückgewinnen zu können, zählt alles, was wir Christen im vorpolitischen Raum tun oder schädlicherweise unterlassen. Der kluge Staatsrechtslehrer und Richter am Bundesverfassungsgericht, Professor Ernst Wolfgang Böckenförde, ein christkatholischer Denker auch er, hat schon vor 25 Jahren den bekannten Satz geprägt, der Staat der Freiheit und des Rechts lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schafft. Das geht auch in und für Europa. Und ich füge hinzu, Voraussetzungen, die er, der Staat und die Europäische Union nicht schaffen können und auch nicht schaffen dürfen. Warum? Weil wir freie Bürger sind und bleiben wollen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das christliche Bild vom Menschen, wie wir es präzise definiert Papst Johannes Paul II. verdanken. In seiner Eigenschaft als Professor der Philosophie hat er tief und unter geschichtlichen Bezügen darüber nachgedacht. Frage, was unterscheidet den Menschen von der übrigen, belebten Natur? Antwort, Vernunft, Gewissen und Wille Vernunft, Gewissen und Wille Frage, die weiterführt Was benötigt der Mensch zur Entfaltung dieser Talente? Antwort Die Freiheit. Diese Kurzfassung der philosophischen Anthropologie des Professors an der katholischen Universität in Lublin und Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyla, des späteren Papstes Johannes Paul II., konnte jeder Mensch verstehen. Es war die zündende Idee für die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Mit dieser Philosophie gelang es ausgehend von Polen, den totalitären Marxismus eines Wladimir Ilyich Lenin nach 70 Jahren Wertezerstörung und Gulag gründlich und definitiv in Europa zu entsorgen. Übrigens lässt sich mit dieser Argumentation auch unsere westliche Verfassungswirklichkeit des Friedens, der Freiheit und des Rechts verteidigen. Allerdings sind wir mit der Kurzfassung noch nicht am Ende der Anthropologie, des Philosophen und Diener Gottes, Karol Wojtyla, Johannes Paul II. Dritte Frage. Wie ist unter den Gegebenheiten der Freiheit, das zwischenmenschliche Verhältnis zu denken? Antwort zur Probe. Ethik. Nein, sagt Wojtyla, Ethik ist normatives Denken. Normatives Denken schränkt die Freiheit des Menschen ein. Also wie lautet die richtige Antwort? Sie lautet Liebe. Auch diese Antwort versteht jeder Mensch guten Willens, denn die Liebe ist die allen Menschen gemeinsame Quelle des Lebens. Papst Benedikt XVI. lehrte uns in der Enzyklika Gott ist die Liebe, Dreierlei: die Liebe ist Agape, die Liebe ist Eros, die Liebe ist Caritas. Kurz gefasst, die Liebe ist nicht nur die Quelle des Lebens, die Liebe ist auch die Quelle aller zwischenmenschlichen Tugenden und damit der Ausgangspunkt für ein anbrechendes neues Zeitalter. Euphemistisch? Kann man das so sagen? Ja, man kann. Jeder verständige Mensch, der sich über Ursachen und Verlauf der heutigen Finanz- und Wirtschaftskrise informiert hat, muss erkennen, dass Zerstörung des Vertrauens, übrigens ein von der Liebe abgeleiteter Wert, die wesentliche Ursache der Finanzkrise ist. Vertrauen zerstört man schnell. Das ist geschehen. Vertrauen bilden dauert. Denn Vertrauen muss man sich verdienen, das braucht Zeit. Aus diesem Grunde wird es noch eine Weile dauern, bis die Banken saniert und die Wirtschaft wieder tritt fasst. Das schafft Zeit zur Besinnung. Hier möchte ich nur zwei abschließende Punkte zum Nachdenken nennen. Erstens. In einer modernen Volkswirtschaft werden bis zu drei Viertel der gesamten Wertschöpfung im Bereich der Dienstleistungen erarbeitet. Wertschöpfung aus Dienstleistungen geschieht zum überwiegenden Teil mit Hilfe von Wissen und Fertigkeiten. Nicht allein Wissen ist dabei ein bedeutender Produktionsfaktor, sondern, wie uns die Krise nun gelehrt hat, auch Vertrauen bricht das Vertrauen zusammen, bricht das Wachstum zusammen, es findet eine Deflation statt, eine Wertvernichtung, für die die Wirtschaftswissenschaft überhaupt kein Rezept hat, logischerweise nicht, denn es ist ein Kulturdefekt, der sie ausgelöst hat und der sie laufen lässt, wenn nicht von dieser Seite eingegriffen wird. In unserer hochentwickelten Dienstleistungsgesellschaft wird uns immer noch weisgemacht, dass in unserer säkularisierten und emanzipierten Gesellschaft alles möglich sei. Anything goes within the rules, hat Paul Feieramt, der Philosoph und Schüler von Karl Popper, diese heute verbreitete Haltung auf eine Kurzformel gebracht. Anything goes. Wenn aber die Regeln nicht eingehalten werden, steht man vor der Alternative, entweder mehr Staat, was wir derzeit erleben, mit Zwang, oder, was wir eigentlich wollen und worüber in der Gesellschaft Konsens besteht, in Freiheit. Ja, aber dann mit mehr freiwillig eingebrachter Moral. Und hier noch ein Grundsatz in diesem Zusammenhang. Freiheit legitimiert sich allein aus Verantwortung. Nur der Mensch ist zur Verantwortung bereit und auch fähig, der ein Mindestmaß an Achtung seinen Mitmenschen gegenüber gelernt und verinnerlicht hat. Das autonomistische und emanzipatorische, ja egozentrische Bild von Menschen ist verantwortlich für das Elend, das in der Krise Opfer in großer Zahl erzeugt hat, materielle und menschliche. Nun der zweite Punkt. Zur Gegenwartskultur gehört, dass wir zur Kenntnis nehmen, was uns die Wissenschaft heute zur Natur sagt. Die Natur besteht aus Molekülen. Moleküle bestehen aus Atomen und Atome bestehen aus Elektronen. Proton, Neutron, eventuell Quarks, diese können wir zerstörerisch instrumentieren, in modernen Waffensystemen, mit atomarer Sprengkraft. Wir können sie aber auch friedlich nutzen. Wie funktioniert denn ein Computer, das Internet und das mobile Telefon, mit dem Sie E-Mails senden und empfangen können, Radio und Fernsehen hören und sehen All das funktioniert auf der Grundlage unserer Fähigkeiten, die Grundsubstanz unserer Welt, die Elektronen, zu bändigen, in einer Weise, die uns Nutzen schafft. Das heutige Wissen von der Natur betrifft den Kern der Welt. Und der Kern der Welt ist auch der Kern des Universums. Es sind die Elektronen. Sie sind Ehrgeist. Materie ist etwas Sekundäres. Das Primäre ist das Elektron. Ich wage zu behaupten, dass das Weltbild der Naturwissenschaft heute zum Weltbild der Offenbarung komplementär ist. Was fehlt, sind Philosophen, die sich dieser Komplementarität annehmen, Philosophen, die entlang der Fakten denken, die vor komplexen Problemen und schwierigen Wissensgebieten nicht zurückscheuen, Philosophen, die darauf verzichten, Theorien über Theorien zu machen und unverständliche Bücher zu schreiben, sondern Männer mit einer Begabung für das Wesentliche, die eine Wesensphilosophie betreiben, wir brauchen sie dringend, als Bandscheibe zwischen der Naturwissenschaft und der Theologie. Unsere Gesellschaft bedarf Wahrheit der, wahrhaft der Aufklärung über die Zeit, in der wir leben und über das, was man heute wissen kann. Ich danke
0: Ihnen. Und ich danke Ihnen, Herr Dr. Dessloch, für diesen Vortrag, ja, der ausblick, rückblick und zukunftsweisend war. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Europa für Christus zur bevorstehenden Europawahl. Unser Gesprächsgast heute ist Herr Dr. Hubertus Dessloch. Als erstes darf ich Frau Fechler aus Ankum begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, liebe Frau Claudia Kunderen und Herr Dr. Dessloch. Ich will mal sofort meine Fragen zuerst stellen. Das ist gut, dass ich zuerst dran bin, weil ich da doch sehr naiv ähm doch überhaupt mich bewandert bin hier in diesen Fragen und war auch ein bisschen viel zu hoch, glaube ich, für mich mit dem Elektronen da, mit den naturwissenschaftlichen Aspekten. Ich habe jetzt aber doch mal eine Frage. Es ist ja die Wahl und ich sehe eben Pöttering, der ist bei uns hier der Kandidat auf den Plakaten und er stammt auch von hier bei Osnabrück und ich glaube auch, dass er ein würdiger Kandidat ist. Aber wie ist das jetzt eigentlich, wenn jetzt so ein christlicher Kandidat gewählt wird oder wiedergewählt wird, ist ja auch drin, ne? Und ähm, dann kann er tatsächlich, wie das bei dem Bottiglione, oder ordne ich das jetzt nicht richtig zu, zu den, ähm, zu diesem, ja, zu dieser Vereinigung Vereinigung da wieder rausgewählt werden von dem Parlament selbst, wenn irgendwas dem Parlament da nicht passt. Er hat ja der Bottiglione, der übrigens jetzt in Olzberg war gerade und da auch gesagt hat, unter anderem Europa ist nicht christlich, aber auch nicht nicht-christlich oder unter anderem dann auch christliche Werte sollen kämpferisch vertreten werden, aber im Geist der Liebe, was ja jetzt zu Pfingsten auch passt, wie ist das? Kann also dann das Parlament den wieder hinauswählen, wenn ihm irgendwas nicht passt? Wie das bei Bottiglione, der ist ja wirklich auch ein ganz fähiger Mann gewesen. Oder ist er noch? Bleiben wir mal dabei bei dieser Frage.
1: Das ist nicht möglich, dass ein Abgeordneter, ein gewählter Abgeordneter abgewählt wird. Das ist auch nicht der Fall Bottiglione gewesen. Buttiglione war vor fünf Jahren Europaminister der italienischen Regierung und die italienische Regierung hatte ihn als Mitglied der Europäischen Kommission, also der Europäischen Exekutive, nominiert. Die, das Europäische Parlament muss ein Votum zu den Kandidaten, die sozusagen europäische Minister werden, abgeben. Bei diesem Hearing in dem zuständigen Ausschuss wurde Bottiglione zu fachlichen Fragen richtig ins Kreuzfeuer genommen, das hat er mit Bravour überstanden, aber man wusste natürlich, dass Bottiglione ein Schüler und Freund von Papst Johannes Paul II. war und ein konsequenter und auch bekennender Christ. Daraufhin hat man ihn aufs Glatteis geführt und hat ihn zu persönlichen Dingen befragt. Das hat er richtig pariert, hat gesagt, das gehört ja nicht zu meinen Kompetenzen, außerdem sie werden wir Kommissare ja vor dem Europäischen Gerichtshof auf Unabhängigkeit vereidigt. Das hat alles nichts genutzt. Es wurde also bohrend gefragt, was, wie er sich zur Homosexualität stellt. Da hat er erst ausweichend geantwortet, ein zweites Mal ausweichend geantwortet. Und am Schluss wurde so gefragt, dass er nicht entkommen konnte. Und da sagte er, ja, es ist eine Sünde, aus meiner Sicht als katholischer Christ. Das hat dann dazu geführt, dass ein liberaler Politiker, der eigentlich mit der EVP hätte stimmen wollen, die Front gewechselt hat. Und dann war, fehlte eine Stimme und damit war er nicht vom Europäischen Parlament befürwortet. Die italienische Regierung hat seine Kandidatur zurückgezogen und dann einen anderen Kandidaten bestellt, der dann Mitglied der Kommission wurde. Also dann war es die italienische Regierung. Nein, das Europäische war das Parlament.
2: Parlament. Aber kann also wird jeder Kandidat so in die Mangel genommen vorher, bevor er aufgestellt wird? Moment,
1: wirklich? wir verwechseln, wir dürfen nicht verwechseln die Kommission und das Parlament.
3: Mhm. Ich
1: habe das zwar nur kurz gestreift in meinem Referat, aber äh, das äh, Europäische Parlament ist ein Teil der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt der Europäischen Union, vergleichbar unserem Bundestag. Die Europäische Kommission ist vergleichbar unserer Bundesregierung. In der Bundesregierung finden Wechsel aus politischen Gründen statt. Das können Sie ja auch verfolgen. Im Europäischen äh, im Bundestag, und das gleiche gilt für das Europäische Parlament, ist ein Abgeordneter gewählt. Auch wenn er seiner Partei nicht mehr gefällt, er bleibt Abgeordneter im Europäischen Parlament oder im Deutschen Bundestag für die Dauer der Wahlperiode, das sind fünf Jahre. Mhm. Also, keine Angst um Herrn Pöttering.
2: Haben Sie auch nicht, ne? Nein. Nein, kann man befürworten. Ja. Ja, gut. Von meiner Stimme ist allein nicht abhängig. Aber oh, ich geb das sie ihm. sagen Sie das nicht. Ja, ich gebe sie ihm gerne. Also danke schön. ich okay. müsste mich viel mehr damit beschäftigen, so ist es wirklich noch ziemlich äh, und vielleicht jeder von uns könnte, oder bis auf die großen Politiker da. Ich danke Ihnen schön, wünsche Ihnen weiterhin den Heiligen Geist und ein gutes Pfingstfest noch weiterhin. Vergeht's Gott Ihnen auch. Vielen Dank
0: Frau Fechler für Ihren Anruf und Ihre Fragen. Wir sind mitten in der Standpunktsendung heute zum Thema Europa für Christus zur bevorstehenden Europawahl. Das ist unser Thema mit dem Referenten Dr. Hubertus Dessloch. Als nächsten Hörer darf ich Herrn Feldmann aus Kassel begrüßen. Grüß Gott, Herr Feldmann.
4: Gott, Feldmann, Kassel. Mir ging es um eine Frage der Zusammenarbeit aller christlicher Parteien. Wir haben ja auch die Partei Christliche Mitte für ein Gebot. Für eine Deutschland nach den zehn Geboten mit Frau Mertensacker aus Lippstadt. Nehmen wir an, Frau Mertensacker schafft es. Vielleicht mit eins, zwei Leuten. Ist es dann möglich, einen wirkenden zu haben, mal eine christliche Fraktion zu bilden? Dass Frau Mertensacker sagt, ich gehe zusammen mit der CDU. Und da die CDU ja manchmal so ein paar Kompromisse macht, die Frau Mertensacker nicht macht, wäre zu fragen, es könnte man doch eine Zusammenarbeit machen, eine Fraktionsgemeinschaft. Geht das dann dort?
1: Da Geht sicher. Ohne Schwierigkeiten, die Fraktion der Christdemokraten im Europäischen Parlament heißt Europäische Volkspartei. Das ist übrigens auch die Bezeichnung der Parteiföderation aller Christdemokraten in Europa. Und da ist es selbstverständlich, die Fraktion der EVP ist eine große Parteienkoalition, da verliert keiner, der einer äh, verwandten und äh, äh, koalitionsfähigen Partei angehört, seine Identität. Er muss also nicht seine Partei verlassen, sondern er, er gehört einer Mehrheitspartei, einer Mehrfachpartei, einer, Part, einer Fraktion an, die aus mehreren Parteien besteht.
4: Gut, dann ist es ja prima. Dann kann man die Christlichen mit auswählen. <lacht> Dankeschön. Auf
1: wiederhören. wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Feldmann. Jetzt weiß ich ja nicht, ob es Herr oder Frau ist, aber Herr Mössner aus München.
4: Ja.
3: <lacht> genau. <lacht> <Darf ich jetzt?
4: lacht> Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Frage mit der zur Wahl. Und zwar zum Beispiel beim Bundestag heißt es ja im Artikel 38 Grundgesetz... Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Nun ist beim Europäischen Parlament, äh, da ist es auch äh, unmittelbar äh, frei und, und so weiter, aber nicht gleich. Die sind nicht gleich gewählt, weil wenn eine bestimmte Anzahl von äh, Einwohnern in Dänemark etwa äh, elf Abgeordnete wählt, dann sind es in Österreich neun und in Deutschland fünf und in Lettland etwa 15. Ähm, also von Luxemburg rede ich jetzt gar nicht, weil man braucht eine gewisse Mindestanzahl. Ja, das ist, das, darum geht es ja. nicht, sondern es geht ja. um die allgemeinen äh, also, ich habe den Eindruck, da gibt es einfach ein Demokratiedefizit. Und nun habe ich mir bisher immer so gedacht, naja, muss man ein Auge zudrücken, weil das muss sich halt entwickeln und so weiter. Das äh, jetzt, äh, Aber jetzt äh, verfestigt es jetzt immer weiter. Es äh, gibt den Vertrag von Lissabon, der zwar noch nicht ratifiziert ist, aber äh, doch äh, ansteht. Und äh, da verfestigt sich sowas. Ähm, nicht demokratische eine nicht demokratische Wahlverfahren das verfestigt sich da. Ich denke, dass die unter dass man dass die kleinen Länder nicht untergehen. Das ist ja dadurch schon äh, berücksichtigt, dass die etwa jedes Land einen, einen Kommissar stellt. Das also die kleinen Länder eigentlich von daher überrepräsentiert sind und auch bei der Gesetzgebung im Ministerrat, äh, das ist ja auch nicht äh, sind die Kleinländer eher etwas überrepräsentiert. Nicht so, für so viel, aber etwas sind sie auch überrepräsentiert. Und das muss auch in gewisser Weise sein. Aber ich finde, es sollte nicht bei der Wahl sein, bei der Wahl zum Parlament. Das sollte einfach ein Mann, eine Stimme sein.
1: Sie haben ein sehr wichtiges Problem angesprochen, das sich so darstellt, wie Sie es gerade zum Ausdruck gebracht haben. Allerdings ist Ihnen sicherlich entgangen, dass das deutsche Kontingent in dem Europäischen Parlament mit 101 Abgeordneten höher ist als alle anderen vergleichbar großen Mitgliedstaaten, weil wir das bevölkerungsreichste Land sind. Da ist ein gewisser Ausgleich geschaffen. Nun muss man immer sagen dass ähm, in jeder Föderation und der Föder die Europäische Union ist ja in gewissem Sinne äh, föderal äh, strukturiert, die Kleinen natürlich überrepräsentiert sind und die Großen äh, nicht dominieren sollen. Äh, die, der Grundsatz der Freiheit und Gleichheit ist für den Nationalstaat schon wichtig, aber auf der europäischen Ebene muss man auch noch einen anderen Gesichtspunkt berücksichtigen. Frieden in Europa ist für den bevölkerungsreichsten Staat in der Mitte der Europas und auch für die größte Volkswirtschaft in dieser Europäischen Union eine wunderbare, Situation. Für die muss man gewisse Statusopfer bringen, denn die Durchführung des Prinzips gleicher Wahl würde eine Dominanz schaffen, die die Konsensbereitschaft der Kleinen und der Nachbarn, die ja oft an der Peripherie liegen, nicht fördern würde. Also unsere Existenz in der Mitte Europas verlangt so manches, Kreuz auf sich zu nehmen. Aber die Gunst der strategischen Lage dürfen Sie nicht vergessen.
4: Also ganz stimmig, ich nehme nicht bei Und zwar, ich denke, dass man die diese überrepräsentierung also die notwendige überrepräsentierung von kleinen staaten dann in einer anderen institutionen machen muss also wir hat ja zum beispiel in deutschland dann im bundesrat die überrepräsentierung der kleinen länder es muss irgendwo einen bereich geben wo das volk wirklich in gleicher wahl repräsentiert ist dann, um also dieses, diese notwendige Interföderation, in so, äh, notwendige äh, äh, Kappung oder äh, bevorzugung der, der, der kleinen Länder, die muss dann in einer anderen Institution äh, stattfinden. Ich denke auch, dass äh, man soll, äh, also es sollte mit der Zeit doch ein gewissermaßen gewisse ein europäisches äh, ja ein das Gefühl geben dass das äh, der Identität als Europäer ja, neben dem als Deutscher oder als Däne oder als sonst was ähm, und äh, dazu gehört dann eigentlich auch dass man in dieser Institution äh, Europäisches Parlament dann das dann eben wenige Befugnisse hat oder eine anderes andere Institution daneben noch als Ausgleich da ist dass man eben in diesem, in diesem Parlament als Repräsentant dieses, dieser ganzen Bevölkerung in ganz Europa äh, dann diese Gleichheit äh, bei der Wahl schon einfordern muss.
1: Herr Möckner, das mhm. ist ein legitimer Standpunkt, den Sie vertreten. Für solche legitimen Standpunkte muss man natürlich sich einsetzen. Das tun Sie dankenswerterweise durch Ihren Telefonanruf hier und Teilnahme an dieser Debatte. Ich möchte Ihnen aber noch einen Weg aufweisen. Es gibt einen Ombudsmann des Europäischen Parlaments. Das ist sozusagen der Radarstrahl, der die Konsensfähigkeit der Existenz und der Arbeitsweise des Europäischen Parlaments abfragt. Da würde ich mich doch mit Ihrem Anliegen hinwenden. Zweitens, es gibt hier in München im Gebäudekomplex des Europäischen Patentamts eine Vertretung des Europäischen Parlaments also des ganzen Parlaments, der Institution Europäische Parlaments. Da sitzen sehr wache Leute, mit, die gerne ein solches Gespräch auch mit Ihnen einmal führen und Ihnen noch mehr Details über die Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen, gibt. Drittens möchte ich Ihnen sagen, hat der bayerische Ministerpräsident ja die Forderung gestellt, dass über strategische Fragen oder Grundsatzfragen Volksabstimmungen abgehalten werden sollen. Auch das ist eine Kompensation des Defekts, den Sie hier gerade zur Sprache gebracht haben.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Vielen Messner.
4: Dank. Vielen Dank auch für die Antwort. Mhm.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf, für die, ja, Ihr Einbringen. Und ich hoffe, dass Herr Dr. Dessloch Ihnen eine Möglichkeit aufgezeigt hat, sich weiter zu engagieren. Danke, auf Wiederhören. Auch Sie können sich gerne einbringen, Ihre Fragen stellen, auch Ihre Anregungen, aber vielleicht auch einfach die Frage stellen nach der Freiheit. Herr Bittermann aus Hamburg. Grüß Gott, Herr Bittermann.
5: Ja, guten Abend. Und ja. auch guten Abend an Herrn äh, Dr. Dessloch. Erstmal recht herzlichen Dank für diesen Vortrag, äh, der doch jetzt eine Möglichkeit gibt, mehr mit, dem, mit der Wahl auch jetzt etwas anzufangen und ein, ein Verhältnis äh, zu dem äh, bekommen, äh, was... Äh, Europa bedeutet. Meine Frage geht in Richtung Freiheit. Das sagten Sie ja zu Beginn, dass das Europa weit über das Materielle eine zu verstehen ist. Und hatten auch ganz mutig gesagt, dass Europa für Christus wiedergewonnen werden soll. Nun steht das im krassen Widerspruch zum Lissabonner Vertrag, wo man ja auch schon den, den Gottesbezug ähm, ja, nicht äh, gewagt hatte äh, zu nennen. Meine Frage jetzt speziell äh, gleich zu Beginn. Sprachen Sie von dem komplementären Bezug zu der monotheistischen Religion? Später taten Sie dasselbe mit der Wissenschaft. Ähm, ich sehe in dem eigentlichen Christen, in, in dem eigentlichen Christen, Tun, dass wir weit über den Rechtsstaat hinausgehen, nämlich dass wir engagiert uns persönlich für Gemeinschaft äh, einsetzen und unsere persönlichen Interessen äh, äh, zurückstellen, auch unseren, äh, unsere, was im Zusammenhang mit der Finanzkrise als Gier zu bezeichnen ist, dass die überwunden wird. Und das ist eine echt christliche äh, Haltung, dass die Gemeinschaft über das individuelle Interesse gestellt wird. Bei Robert Schumann, der sprach von einer Communio und von dem Begriff europäische Gemeinschaft. Diese Tradition sehe ich heute nicht mehr so zentral, sondern das ist mehr eine Verwaltung, zwar unter der Überschrift Rechtsstaat, aber das eigentliche christliche Europa für Christus wiedergewinnen, das habe ich praktisch nicht so sehr herausgehört, wenn Sie dazu etwas sagen könnten.
1: Herr Petermann, Sie haben ganz recht. Dieser Kontinent hat sich sehr stark säkularisiert, ja. gerade auch in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine Angelegenheit der das ist ein Trend, der sich sozusagen in die Breite begeben hat. Was früher die Eliten die Fürsten und auch ein säkularisierter Klerus im 18. Jahrhundert und früher zu einer Protestbewegung humanistischer Christen geführt hat. Ja. Das hat sich heute umgekehrt. Die damaligen, die protestiert haben, haben die Abständigkeit ihrer Gegner übernommen. Und seither haben wir immer diese äh, Probleme, dass äh, der Kit in der Gesellschaft äh, sich nur noch in Klicken bildet und nicht in der Gesellschaft als Ganzes. Ja, ja. Und die äh, Kultur, äh, eine Zivilisation der Liebe, wie sie von den Päpsten seit Paul im VI. immer wieder gefordert wird, ja eigentlich äh, unbeantwortet bleibt, obwohl es ganz unvernünftig ist. Leider stehen wir alle noch tief in unserer Bildung im 18. Jahrhundert. Und das kann nicht so bleiben. Sonst gehen wir unter an unseren überständigen Konflikten und falschen äh, Zielen, wie die Griechen seinerzeit eine hochstehende Kultur im Nichts verschwunden ist. Die Gräkuli haben die Römer spöttisch gesagt. Unsere Kultur ist die Rechtskultur des römischen Rechts, wunderbar einmal wieder herausgestellt von Professor Stolleis, dem emeritierten Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt, das können Sie auch mal in der, im Internet anklicken. Sehr interessant, was dort gearbeitet wird und an Rechtskultur äh, transparent gemacht wird. Darauf stehen wir auf diesen Grundlagen. Wir alle sind hier in Europa natürlich beeinflusst vom Christentum, auch wenn wir es nicht mehr äh, so äh, im täglichen praktizierenden Leitgedanken äh, berücksichtigen, was ein schwerer Fehler ist, weil, wie ich ihn ja an der Vita von Robert Schumann zeigen konnte, ist für stürmische Zeiten eine mentale Stärke die Voraussetzung, um vernünftig zu bleiben, durchzuhalten und nachher die Gelegenheiten wahrzunehmen, Werte moralische und auch materielle zu schaffen oder die Rahmendaten dafür zu schaffen. Also die mentale Stärke ist für jeden Menschen notwendig und dazu braucht er die Religion. Ich habe nicht gesagt, dass die äh, drei monotheistischen Religionen komplementär sind. Ich habe gesagt, das Weltbild der Wissenschaft heute, ja. die den Kern der Schöpfung als nicht materiell in der Begrifflichkeit, in der gängigen Begrifflichkeit, erkennt, wir bändigen Elektronen, Handy, Computer, sie sind elektronisch hier mit uns verbunden, die wir in München sitzen,
5: ja.
1: das sind ja alles gebändigte Elektronen, die unserer Kommunikation dienen. Das ist doch ein innovativer Standard, der großartig ist, aber der ja doch eher geistiger Art als blechbiegerischer Art ist materialistischer Art. Die Materie ist etwas Sekundäres. Das primäre Kern der Schöpfung ist eben nicht materiell. Und da sage ich, das ist komplementär zum Offenbarungsglaube. Zum Offenbarungsglaube der monotheistischen Religion, der abrahamitischen Religion.
5: Ich begrüße es jedenfalls sehr und sage herzlichen Dank, dass ich äh, dieses Medium jetzt äh, Telefon benutzen kann, um auch über dieses zentrale Thema mit Ihnen gesprochen zu haben. Danke Ihnen für Ihren Anruf. Ja, danke, bitte. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Bittermann. Sie sprachen in Ihrem Vortrag über eine Epochenwende, in der wir momentan ja stehen und haben letztlich ja auch eine Möglichkeit gegeben, geben, eben halt vom Papst Johannes Paul II., wo sie sagten, Vernunft, Gewissen und Wille und eigentlich braucht der Mensch, um seine Talente zu entfalten, die Freiheit. Und dass wir aber momentan in einer auch in einer Zeit stehen, wo diese Freiheit fast wieder eingeschränkt wird, Nee vom Staate her, ähm, dient die Europäische Union dazu, uns eigentlich wieder in die Freiheit zu führen.
1: Das ist zweifellos der Fall, denn der persönliche Freiheitsaktionsradius des Einzelnen ist ja enorm erweitert. Früher scheiterte man ja mit seinem Geld und mit seiner Reise an der Grenze, an Schlagbäumen. Das ist ja alles vorbei. Sie können ganz anders, in ganz anderen Dimensionen leben. Allerdings ist eben eine Rechtsgemeinschaft auch eine subsidiäre Ordnung, die, äh, sagen wir, vor dem Missbrauch der Freiheit schützt. Und da sind wir als Einzelmenschen ja auch äh, schutzbedürftig und auch äh, dankbar für den Schutz. Ähm, allerdings in der Wirtschaft ist eine äh, Form von Wettbewerb heute üblich geworden, in der man weniger die Synergie sucht als den Schaden des anderen. Mhm. Und das hat die Finanzkrise ausgelöst. Dadurch haben wir eine Vertrauenskrise und die wird so schnell nicht überwunden werden, wenn sich nicht viele Praktiken in der Wirtschaft ändern. Dazu brauchen wir einen öffentlichen Diskurs über das, was sich ereignet, nämlich eine Pochenwende aber auch ein Paradigmenwechsel im Weltbild und im Menschenbild. Das sollte man auch noch in weiteren Sendungen mit Experten vertiefen.
0: Es hat uns ein weiterer Hörer erreicht. Ich begrüße Herrn Müller aus dem Dillkreis. Grüß Gott, Herr Müller. Ja,
5: guten Abend. Ich habe eine Frage, äh, warum wird die deutsche Sprache innerhalb der EU nicht dem Englischen und Französischen gleichgestellt. Also Deutsch wird von 90 bis 100 Millionen Europäern gesprochen. Und das Thema wird zwar ab und zu, liest man das in der Zeitung, wird aber nur verschämt irgendwie angesprochen. Ich habe den Eindruck, also die, die Politiker äh, scheuen sich, dieses Thema anzusprechen. Äh, also mein Eindruck ist, es hängt im Grunde damit zusammen, dass Deutschland den letzten Krieg verloren hat. Dort sind meine Frage, warum wird von Deutschland aus nicht mehr Druck gemacht, um Deutsch mit Französisch und Englisch gleichzustellen. Ich höre am Radio weiter. Schönen Dank. Danke, Herr
1: Müller. Ja, Herr Müller, das ist aber der Fall. Die Bundesregierung und auch die Länder, die in Brüssel ihre Vertretungen unterhalten, pflegen die deutsche Sprache auch durchaus demonstrativ und sind bei der Europäischen Kommission, beim Ministerrat, beim Europäischen Parlament äh, immer sozusagen äh, vorstellig, dass äh, die deutsche Sprache zumindest simultan äh, so gedolmetscht wird, wie es äh, das Statut vorsieht. Die, die Sprachen der Mitgliedstaaten sind gleichberechtigt. Und deswegen gibt es in Brüssel auch einen sehr aufwendigen Sprachendienst und eine äh, Qualifizierte Team von Simultandolmetschern. Jeder Deutsche kann in einem, im Europäischen Parlament seine Muttersprache verwenden. Jeder Deutsche kann im Rat seine Muttersprache verwenden. Auch in der Europäischen Kommission. Es ist dann oft eine Frage der Praxis, dass man auf der Arbeitsebene die Sprache spricht, die alle verstehen. Aber da wird zunehmend Deutsch gesprochen. Das kann ich Ihnen versichern.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Dessloch. Dahingehend noch mal kurz eine Frage. Es gibt aber doch, vielleicht ist es auch das, was Herr Müller auch meinte, dass sehr viele Papiere eben dann doch nur in Englisch und, Deutsch vorliegen, äh, Englisch und Französisch vorliegen und nicht in Deutsch.
1: Das kann ich äh, nun aus heutiger Sicht nicht mehr so authentisch beantworten. Aber es ist im Grunde genommen sichergestellt, dass jedes Dokument auch in deutscher Sprache erscheint. Mhm. Ich selber habe damals in dem Stab von Professor Hallstein, wo wir ja deutsch sprachen, die Aufgabe gehabt, ihm auch die Kommissionsakte, den einen oder anderen Tagesordnungspunkt, das wurde also unter den Mitgliedern des Kabinetts verteilt, vorzubereiten. Natürlich kam immer das französische Dokument zuerst, und das Deutsche erst am Freitagnachmittag, aber dann stieg der Präsident schon ins Flugzeug und ich musste das Papier ja schon am Freitagvormittag abliefern. Auf diese Weise habe ich glänzend Französisch gelernt.
0: <lacht> ich darf nur Frau Neumann aus
3: Bamberg begrüßen. Grüß Gott, Frau Neumann. Grüß Gott. Ich verfolge das jetzt, das ist sehr interessant, aber ich muss fragen, wie ist das jetzt recht, wenn man Briefwahl macht, ihr habt CSU gewählt. Ist das jetzt richtig? Oder ist das... Man darf doch nicht darüber sprechen, aber das ist halt so. Ich habe das Bedürfnis jetzt, mich dazu zu vergewissen. Äh, ich ich bin Lebenshilfe und arbeite jetzt freiberuflich. Ich bin zwar 50 Jahre alt, aber vergesslich. Aber ich muss jetzt sagen, ist das jetzt der richtige Weg oder ist das jetzt nicht auch falsch?
1: Lieber Frau Neumann, wenn Sie eine Partei wählen, die im Verfassungsbogen steht, wie die CSU, und die von anderen Menschen ja auch gewählt wird, aus Gründen, die oft sehr verschieden sind, dann liegen sie bestimmt richtig. Wichtig ist, dass sie gewählt haben, und dafür muss man ihnen sehr herzlich danken.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Neumann, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Frau Cordes aus Erfurt hat uns noch erreicht. Grüß Gott. Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Deslo. Ich möchte mich auch ganz
6: herzlich bedanken für Ihren Vortrag. Ich bin erst 22 Jahre alt und ich war sehr, sehr unsicher mit diesem Thema der Wahl. Und zufällig habe ich dann Radio Horeb eingeschaltet und habe diesen schönen Vortrag hören können. Es hat mich sehr gestärkt, denn in meinem Freundeskreis oder in meiner Ausbildungsklasse, da werde ich oft gefragt, was bringt das zu wählen und ähm ich hatte nie eine Antwort parat, außer, naja, damit keine extremen Parteien an die Macht kommen, deren Interessen man nicht vertreten kann moralisch. So mit der Rechtebene, was Sie angesprochen haben, denke ich, ist auch bei uns Jugendlichen, naja, ein schweres Thema. Denn man kann sich in unserem Alter manchmal schlecht vorstellen, wie denn dann durch die Rechte noch Freiheit möglich ist. Aber dass sie auf diesen geschichtlichen Aspekten eingegangen sind, das finde ich ganz, ganz toll. Und es hat mir nochmal eine ganz andere Sicht auf die Wahl gegeben. Ich bin aufgewachsen im Norden von Sachsen-Anhalt und ich hatte eine Lehrerin, die schon in der DDR Lehrerin war. Und die hat uns diese Europageschichte, geschichte naja, nur als wirtschaftliche Interesse beigebracht. Es war sehr schwierig und deswegen war ich da immer sehr... Ja, gespalten zu der ganzen Sache. Aber Ihr Vortrag hat mich jetzt sehr motiviert und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Liebe Frau Gordes, ich möchte Ihnen auch Mut machen, wenn Sie als junger Mensch äh, äh, internetfähig sind, dann schauen Sie doch mal rein bei www.europ4kreist, also europ, dann die vier und kreist.net. Dann können Sie noch viel über diese Kultur kulturelle, christliche Offensive, gerade adressiert an junge Menschen, äh, mitverfolgen und vielleicht auch mittragen.
6: Ja,
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Cordes, für Ihren Anruf und auch für Ihren Beitrag, dass Sie so ja, ehrlich uns auch mitgeteilt haben, wie Sie selbst zu Europa gekommen sind und stehen heute. Vielen Dank für Ihren Mut. Sie haben es eben gerade noch mal gesagt, dass es ist wichtig, sich zu informieren und ähm, Ihre Internetadresse wird auch bei uns auf der Internetseite bei Radio Horeb erscheinen, sodass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch die Chance haben, sich weiter zu informieren und das zu vertiefen. Ähm, Herr Dr. Deshoch, letztendlich ist es aber doch so, dass die Christen, und das ist ja Europa für Christus, eben halt unser aller Ziel, dass wir uns einbringen können, und zwar ganz besonders auch, indem wir, klar, unsere Werte, die wir haben, vertreten und dadurch eine politische Gesellschaft oder unsere Gesellschaft wieder also mithelfen zu verändern und ähm, ja zu stärken auch.
1: Das ist richtig, das habe ich ja auch unterstrichen. Ich habe nur immer Bedenken äh, gegen äh, das, äh, viele sprechen über Werte. Mhm. Erstens mal sind, ist das ein sehr unbestimmter Begriff, jeder versteht was anderes und hat andere Werte lieber als der eine, sondern wir müssen sprechen, was ist der Mensch? Und ich wiederhole nochmal, ähm, was unterscheidet ihn von der übrigen, belebten Natur? Vernunft, Gewissen und Wille. Und was braucht er zur Entfaltung dieser Talente? Die, Liebe, äh, die Freiheit und für das zwischenmenschliche Verhältnis die Liebe. Das ist eine Kurzformel, die politisch von großer Bedeutung ist. Wenn man gefragt wird, kann man so antworten. Und das erhält, grenzt niemand aus, schafft ein gemeinsames Terrain. Und das ist eben das Wichtige, damit wir eine geistige Plattform schaffen, die möglichst breit angelegt ist und möglichst viele Menschen für ein Europa für Christus zusammenbringt.
0: Dazu haben Sie heute schon beigetragen mit Ihrem Vortrag und mit Ihrem Beantworten der Fragen. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Dr. Desloch, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, uns hier ja, so zu informieren. Vielen herzlichen Dank. Europa für Christus zur bevorstehenden Europawahlen. das war unser Thema heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb mit Dr. Hubertus Dessloch, Ministerialdirigent außer Dienst und Gründer und Vorsitzender von Europa für Christus e.V. Ich denke, es geht Ihnen wie mir auch. Sie haben einen neuen, frischen Blick auf unser Europa werfen gelernt in diesen letzten eineinhalb Stunden und sind sich vielleicht bewusster geworden, welche Chancen wir Christen ergreifen müssen und können, damit Europa eben ein Land der Liebe bleibt und da, wo es dieses eben noch nicht ist, es zumindest probiert zu werden. Ein Land der Liebe, Sie haben es gerade gesagt, Vernunft, Gewissen, Wille ist die Freiheit und daraus ein Fundament zu geben, das ist die Liebe. Europa braucht also ein Leben mit Gott. Wir alle sind gefragt in unserem Engagement und Gebet. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt eingebracht haben in diese Sendung, da möchte ich mich herzlich bedanken. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.hore.org und laden sich dort diese Sendung als Podcast herunter. Ihnen allen möchte ich ein Segensgebet mit in diesen Abend hineingeben. Segne uns Gott mit deinem Geist, damit wir dich hören. Segne uns Gott mit deinem Geist, damit wir auf dich warten. Segne uns Gott mit deinem Geist, damit wir dir folgen. Der Geist Gottes, durchwehe uns, erhalte die Glut der Liebe in uns am Leben und lasse den Funken überspringen. Amen. Es verabschiedet sich Claudia Kundrun.